0: Continuando aqui o listening, agora eu vou falar das sessões 3 e 4 e aí o bicho começa a pegar, viu? Porque o negócio aqui é tenso. Enquanto lá estava no começo, é, na, nas, nas sessões 1 e 2, sabe? Aquela coisa pausada, você falando assim, você se sentindo alegre, né? De você estar tá entendendo alguma coisa. É, você pode se preparar que nas questões das sessões 3 e 4 o negócio começa a ficar bem tenso. Sabe por quê? Porque é muito rápido, às vezes, a maneira com que eles falam. E aí, as questões, elas sempre são na sequência, né? Pelo menos tem essa vantagem. Não é que nem alguns outros testes de inglês, né? De proficiência da língua inglesa. Por exemplo, no Cambridge, é, eu lembro que era que, assim: poderiam falar é, coisas. Não na sequência, sabe? Você tinha que se virar. Mas a vantagem é que tinha duas vezes para poder ouvir o áudio. Mas no IOT, você só tem direito a ouvir uma vez só. Uma vez só. Se você tem algum déficit de atenção, assim se você tem dificuldade de se, de se concentrar em alguma coisa, tá na hora de você começar a praticar. Porque é tudo na sequência, né? E se você perder uma informação, às vezes eu fico... É, Assim, eu lembro que eu perdia uma informação, aí eu ficava tentando.. É, tentando lembrar assim, mas é muito rápido, sabe? Então o que, que você tem que fazer? Você tem que seguir na sequência. Mesmo se você perdeu aquela informação, perdeu aquela, aquela questão, você tem que seguir em frente, né? E se acontecer de chegar no final do teste, você, de maneira nenhuma, você lembrar do que você não, não conseguir lembrar do que foi falado, sabe? Porque é muito rápido. É muita informação. Você chuta, né? É melhor você colocar alguma coisa, assim, que você acha que é, né? De acordo com o contexto, tentar, tentar adivinhar da melhor maneira possível do que deixar em branco. Porque se você chutar e estiver errado, o máximo que vai acontecer é você, né? Não ganhar ponto por aquilo. Mas se você deixar em branco, Aí você não tem chance nenhuma de ganhar algum pontinho, né? De repente vai que você chuta certo, né? Mas antes de partir para o chutômetro, na hora que você estiver ouvindo o, o, o áudio, você prestar bem atenção na sequência. E antes de começar, é, antes de começar o áudio, você tem que olhar quais são as instruções da questão. Porque não adianta nada, né? Você tentar responder as coisas e não seguir é, as instruções. Você tem que ser obediente. Você tem que ser obediente. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa, nessa questão que eu tenho, tá escrito aqui, assim, ó: no more than three words and or a number. Então, tá falando assim: não mais do que três palavras ou senão um número. E se fala assim, não mais do que três palavras, quer dizer que pode ser uma, pode ser duas ou pode ser no máximo três. Não me inventa de colocar quatro, cinco palavras na questão, porque não é isso que está pedindo. E se está pedindo e ou um número, quer dizer que pode ser as três palavras e um número ou só o um número. E aí aqui tem uma tabela, né? Tem uma tabela. E já tá até desespero de olhar assim, de um primeiro momento. Mas, qual que é o segredo? Você tem que se familiarizar com essas coisas. Porque se tá dando desespero agora, nem é na hora da prova, imagina na hora que chegar lá, sabe? Sem, sem preparo nenhum, né? É. Então, por isso tem que se preparar, né? Pra não dar vontade de levantar da cadeira e sair correndo, né? e rasgar os 375 dólares australianos que a prova eu acho que no Brasil custa em torno dos 900 reais é bastante né é bastante para você você tem que aproveitar né o seu investimento e como é um teste para você saber o seu nível atual de inglês então você tem que fazer por onde honrar esse investimento que você fez né e aí nessas questões aqui é, da section 3, tá aqui de 21 até 30, né? As questões de 21 a 30. E aí tem aqui duas tabelas com três colunas cada. E aí tem coluna que tá pedindo mais de uma informação, sabe? Só que, aí por exemplo aqui, ó, você vai ver um númerozinho na frente de um espaço em branco. Então você vai ver aqui, ó: 21, 22, 23, 24. Você sabe pelo menos a sequência que você tem que seguir, né? E se você perceber que você comeu bola em alguma coisa, já passou aquela, aquele número, é, já passou aquela frase, né, que você leu anteriormente, que avançou demais o, o áudio, você, né, você tenta se, se situar e recomeçar a partir da onde que o áudio tá. Porque se você ficar tentando quebrar a cabeça com o que passou, é que nem na vida, sabe? Você não pode pensar muito sobre o passado. Porque dependendo de como é que foi o passado, você não, não vive o presente, né? É, e não constrói um futuro melhor. Então, na prova de inglês, a mesma coisa. Você tem que ir, passou, passou, paciência, né? Tem que aproveitar e tentar... Responder o máximo de questões possível para poder garantir uma notinha, né? Aí, na última section, na section 4, aqui que eu tenho no meu exemplo, aqui tem, um, tem uma sequência de questões que vai do número 31 até a 40. Aí, eles dividiram em duas partes. Tem aqui as questões de 31 a 37... Que fala assim: ó, choose the correct letter, A, B or C. Selecione a letra correta A, B ou C. né? Não vai inventar de selecionar é, duas, né? Só tá falando assim, ó, selecionar a letra correta. Então, tipo assim, é uma alternativa correta para cada questão dessa aqui se você não sabe o que que você faz você chuta né porque é melhor você chutar e ter uma resposta e quem sabe acertar né por um uma sorte né por uma boa sorte aliás ou né se deixar em branco não tem isso não tem não tem sorte nenhuma né pelo menos se você preencher, nem que esteja errado, sabe, você não vai ser penalizado por, porque você preencheu e está errado. Tem outros testes de inglês, que nem tem umas questões lá do PTE que é outro teste de inglês. Se você erra uma questão e você tinha acertado outra, a questão errada a anula a certa. Mas no IELTS não é assim, né? Se você acertou uma questão e você errou a seguinte, né? Você só, assim, não deixou de ganhar ponto, né? Pela que você errou, mas você não perde o ponto que você já ganhou, sabe? E aí, para finalizar aqui o listening, nesse exemplo aqui que eu tenho, ele vai das questões 38 até a 40. É, e aqui, para essas últimas três questões, tá explicitamente aqui escrito assim, ó. No more than three words. Não mais do que três palavras. Quer dizer o quê? Que pode ser uma, pode ser duas ou pode ser três. Esse é o máximo de palavras. Não está falando nada aqui de número. Então, você já sabe que na questão vai te pedir uma palavra mesmo, né? E não número. Então, essa aqui foi a introdução para esse material. Eu vou enviar pelo WhatsApp, né? Para quem quiser praticar. E é isso aí. Vamos partir para a próxima.